0: Eh, jueves 13 de abril de 2023 Me he dado cuenta ahora mismo que os tenía sin música Y al principio, perdonad por los 5 minutillos de retraso Pero bueno, al final, a la hora de estar comentando y demás El cierre, pues hay veces que... Que puede demorarse algo más de tiempo. Bueno, empezamos ya con el cierre de sesión, con el comentario un poco a lo que ha sido el día, una, un día muy positivo para el S&P 500, ahora vamos a ver cómo ha cerrado y también eh, teniendo en cuenta ese dato de, de IPP, de índice de precios al productor menor de lo esperado, que se reafirma con el que tuvimos ayer de inflación, por lo que por ese lado un eh, buen dato para el mercado, luego también el mercado laboral enfriándose, que lo vamos a ver, y por último también eh, algo importante que quiero remarcar es ese gran posicionamiento corto de los headfans, que eh, puede tener, eh, bueno, pues puede provocar un short squeeze, así hablando claro. Así que, bueno, pues eso es un poco lo que ha sucedido en el día de hoy, que vamos a ver punto por punto. Eh, ya sabéis, también, eh, como os prometí ayer, tenemos, eh, vamos a comentar lo los salarios, que está muy relacionado eh, con las tarjetas de crédito, está muy relacionado con el dato de ventas minoristas, que se espera muy malo para mañana, repito, muy malo. Así que, bueno, pues vamos a mirarlo poco a poco y eh, vamos a empezar con eh, un aviso que nos da Goldman y con el flujo de salida de dinero de la renta variable a la renta fija. Pero antes, como siempre, vamos con el cierre de sesión. Bueno, eh, Europa ha cerrado positivo, ha cerrado el DAX subiendo un 0,16, el Eurostoxx 50 un 0,88 arriba, muy influenciado aquí ese eh, buen dato, esos buenos resultados de Luis Vuitton. Eh, ...han sentado muy bien, tiene, es una compañía que tiene bastante, bastante peso... ...como he comentado por mi Twitter durante el día de hoy... Eh, ...he eliminado Twitter, espera... Eh, ...como he comentado a lo largo de, de la mañana, creo que ha sido... Eh, ...Luis Buitón tiene bastante peso en, en los índices... ...por lo que eso ha sentado bastante bien, fijaros... ...los ingresos de Luis Buitón en el primer trimestre superaron las expectativas... Eh, gracias a los buenos resultados de los sectores de la moda y del cuero eh, Los comentarios de la empresa señalan que Asia experimentó un reponte significativo Tras el levantamiento de las restricciones sanitarias Mientras que Europa y Japón se beneficiaron de la fuerte demanda de los clientes locales Y los viajeros internacionales Esta acción tiene una ponderación del 6,7% en el Eurostox De ahí la gran subida Y del eh, 12,5% en el CAC 40% más, eh, bueno, más 0,9 en ese momento de ahí también el buen comportamiento sobre todo este índice que ha sido el que ha cerrado más en positivo el día de hoy continuamos eh, IBEX 35 subiendo 0,34 eh, y en general el resto de índices quitando Italia al alza si nos vamos a, a Estados Unidos, hemos tenido un cierre del Dow Jones 1,14% al alza, el S&P 500 1,33%, fijaros que aproximándonos ya esa zona de los 4.150% del collar de J.M. Morgan, esa zona tan tan importante, Nasdaq subiendo más de un 2%, eh, Nasdaq Composite un 1,99%, Russell 2000 un 1,35% al alza, eh, triple Q que es el ETF del Nasdaq 100, fijaros qué buena pinta que lo comentábamos esta semana y que aunque había que tener cuidado, esa media exponencial de 21, esa zona de soporte, resistencia podía funcionar bastante bien y de momento lo está haciendo. Si nos vamos a las materias primas, tenemos al petróleo que hoy no ha podido superar esa media de 200, el West Texas, tenemos al, al oro que solo ha cerrado dos veces en la historia por encima de... De ese nivel que ha cerrado hoy Una fue, fijaros, el 3 de agosto de 2020 Y la otra fue el 7 de marzo de 2022 eh, Ahí va, no, 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 no era el Estaba en semanal, perdonad El 8 de marzo de 2022 O sea que eh, el oro comportándose muy bien En ese rally que ya venía avanzado desde hace... Bastante, bastantes eh, semanas Continuamos, la plata también al alza El cobre también al alza El petróleo ya hemos visto Como tanto el West Texas como el Brent a la baja Y otro que está eh, a la baja también es el dólar La verdad que el dólar está perdiendo bastante, bastante fuelle Frente al euro y frente a prácticamente todas las divisas De ahí también el, el buen comportamiento del oro Fijaros que si seguimos eh, comentando El Bix ha perdido la zona, está en la zona de los 17, que es el nivel eh, más bajo desde febrero de 2023. O sea que esta zona es bastante, bastante importante también. Fijaros que está en esta, eh, podríamos decir, línea de tendencia, que no me gusta para nada hacer análisis técnico en el Bix ni mucho menos, pero bueno, sí que es cierto que, que, se viene respeta, que lo viene respetando Bastante, bastante bien. Y eh, por último, la deuda. Bueno, por último, Asia también. El Hansen ha subido esta madrugada pasada un 0,17. Nikkei 0,26. 0,09. El índice, el principal índice indio, perdonad. Eh, respecto a la deuda, los bonos, eh, las rentabilidades de los bonos han subido. Así que, eh, bueno, es que ahora vamos a comentar bastante de la renta fija y de cómo está fluyendo el dinero desde la renta variable hacia la renta fija. Así que vamos con los datos relevantes. Bueno, pues ya estamos aquí con el paper. Pone aquí abajo, el dinero huye de la renta variable. Eh, no he calculado, no, me, no he recordado que tenía la imagen abajo y puede que no se vea, pero bueno, ahí se ahí se ve mejor, yo creo. Vale, el dinero huye de la renta variable. Ok, eh, vamos a verlo. Eh, los flujos de fondos agregados fueron negativos en 1.700 millones de dólares, pero fueron mejores que la media anterior de 4 semanas, 6.700 millones de dólares en salidas. Los fondos de renta variable registraron salidas por valor de 11.100 millones de dólares frente a los 14.400 la semana anterior. Bien, ok, mejor que la semana anterior. La media anterior de cuatro semanas es de 4.400 millones de dólares de salidas, neto, de, de salidas netas. O sea que es una cifra bastante, bastante más alta de la media de las últimas cuatro semanas. Los inversores de fondos vendieron 9.000 millones de dólares netos de sus posiciones de fondo de renta variable estadounidense, algo menos que los 11.300 de la semana anterior. La media de las últimas cuatro semanas es de 2.900 millones de dólares de salidas netas muy superior a la semana anterior chicos eh, está saliendo bastante bastante dinero de la renta variable y hacia dónde está yendo este dinero que sale de la renta variable pues eh, el mismo patrón se mantiene ah, eh, vale para... antes te voy a dar el dato de flujos de renta variable no estadounidense, reembolsos netos bueno, no es un dato importante pero fijaros, los flujos monetarios de productos de renta fija muestran un, pot... un patrón totalmente distinto, la semana pasada se registraron 10.800 millones de dólares de nuevas inversiones tras los 5.800 de reembolsos de la semana anterior, la media las cuatro semanas anteriores de 300 millones de dólares de entradas. está entrando mucho dinero a la renta fija, normal tiene, te ofrece una rentabilidad bastante apetecible para lo que tenemos en el mercado, sobre todo estadounidense en estos momentos. O sea que es algo totalmente eh, normal. Yo como inversor, evidentemente, que me siento atraído por esas rentabilidades que ofrece a día de hoy las letras del tesoro. Por ejemplo, hemos tenido la letra del tesoro estadounidense a 5, al 5%. Eh, que un inversor no se sienta atraído por eso eh, sería, sería raro, la verdad. Los fondos de materias primas han registrado. Bueno, fondos de materias primas no es muy interesante. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Eh, la conclusión que sacamos es que los inversores de fondos están vendiendo acciones estadounidenses y comprando una cantidad de dólares casi equivalente a los bonos. Recordemos que el SP500 está subiendo. Pero ¿cómo está subiendo el SP500? Está subiendo, eh, eh, impulsado sobre todo por cinco compañías, prácticamente por cinco compañías. Eh, si eliminamos las FANG. El S&P 500 ha subido en lo que va de año un 2% y ha subido un 7% en total. O sea que mucho ojito porque son muy pocas compañías las que están tirando del índice en estos momentos. Hasta la fecha las cifras son 58.000 millones de dólares fuera de la renta variable nacional y 62.000 millones hacia la renta fija. También ha entrado dinero de los depósitos hacia la renta fija, incluso también ha entrado... Eh, como ya veníamos comentando durante las últimas semanas a fondos monetarios. Esto que estoy contando ahora mismo no es nada nuevo. Ya venimos eh, yo personalmente, los que me sigáis más en Twitter, yo vengo eh, comentándolo bastantes, bastantes eh, semanas en Twitter. ¿Se podría argumentar que el cambio de la exposición de la renta variable a, por la deuda encaja con el envejecimiento de la población? Bueno, este, esto es, lo he sacado de un paper eh, de Goldman Sachs eh, y me ha parecido curioso y lo he puesto en Twitter y lo he copiado aquí también. Esto tiene sentido y también explica por qué los inversores en fondos solo dan un paso al frente y compran acciones cuando... Eh... Coño, eh, un suscriptor. No me había dado cuenta, hombre. El primer suscriptor de la nueva era de, de Twitch, que antes... Eh, antes sí que tuve alguno, pero es el primero eh, A partir de... bueno, para los nuevos suscriptores eh, Tengo una guía que os mandaré por correo y que iré actualizando con el tiempo Y os meteré en una lista, pues si hago algún informe un poco más especial La guía, mandarla y demás Pues eh, para todos los suscriptores y, y todos los que apoyéis el canal, pues eh, os, la, os la daré Continuamos. este sentido, y también eh, esto tiene sentido y también explica por qué los inversores en fondos solo dan un paso al frente y compran acciones cuando los mercados están realmente sobrevendidos, es decir, con un VIX de alrededor de 28 o superior. En resumen, se necesita un punto de entrada convincente para que dejen de reducir su exposición a las acciones en favor de los bonos. Vale, lo que nos viene a decir el informe de Goldman, que es lo que he tratado de plasmar yo en mis comentarios de Twitter, es que, la renta fija ofrece una rentabilidad tan atractiva que a día de hoy el inversor no está cómodo en el mercado de valores estadounidense. Hablo de Estados Unidos, me estoy centrando en Estados Unidos. Europa, es obvio que estamos alcistas y es otro eh, mundo totalmente distinto. Pero ayer, que incluso se mencionó la palabra recesión en las minutas de la Reserva Federal, en las actas de la última reunión, eso... Eh, hace al inversor ser muy cauteloso. Y por todo esto que está pasando, por lo cómo está saliendo el dinero de la renta variable y se está yendo a la renta fija, eh, Goldman advierte de que es una buena oportunidad para comprar put, incluso advierte de que espera una caída en el mercado. Pero es que, como también vamos a ver y como hemos visto, repasad... La, eh, los directos de esta última semana, los headfans nunca han estado eh, con tantas posiciones cortas y es que eso puede provocar un short squeeze bastante, bastante grande. ¿Qué significa un short squeeze? Una explosión al alza, un cierre de cortos muy importante, o sea que eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Continuamos con esto que os comentaba de Goldman. Fijaros, eh, fijaros lo que comentaba Goldman. He citado expresamente tres frases. Cuando los rendimientos del S&P 500 y los flujos se desvían, como lo que está sucediendo, tienden a revertirse a la media en periodos eh, posteriores. Es decir, normalmente cuando los flujos se desvían, como está sucediendo, la renta variable suele caer, tiende a caer. ¿Qué pasa? Que está tendiendo a subir. El S&P 500 ha recuperado desde que esto se ha empezado a dar un 3%. Por lo que Goldman avisa de que cuidado que aquí puede estar pasando algo. Esto muestra una falta de patrocinio para el reciente repunte de acciones. Eh, creemos que comprar acciones de venta, eh, comprar opciones de venta, opciones put de Nasdaq o Triple Q es una cobertura atractiva a la luz de esta dislocación. Advierten de que eh, como cobertura se pueden comprar put del triple Q incluso eh, si no quieres comprar put eh, puedes eh, abrir posición en el eh, SQQQ que es el ETF inverso del Nasdaq 100 pero bueno, sobre todo habla esto lo que nos dice es que hay que tener ojo, yo la verdad tengo botonazo eh, por si sucede algo así estar, es, es que me lo esperaría, si ¿sí? en caso de que de, de, de una corrección eh, me la esperaría, la verdad ahora vamos a ver, luego vamos a ver el análisis técnico, porque ni mucho menos soy permabajista, o sea no soy bajista, soy lateral eh, soy lateral en estos momentos Sobre todo en, en el S&P 500 En lo que están centrados los operadores Vale, este comentario es de la mesa de trading de Goldman de ayer El de la mesa de trading de Goldman de hoy No le tendré hasta mañana por la mañana Porque se suele publicar de madrugada Pero esto es lo que me ha llegado a la mesa de trading de ayer Y me parece ha parecido muy interesante comentarlo Fijaros En lo que están centrados los operadores Es que es en el hecho de que el mercado Sigue valorando en 65 puntos básicos Los recortes de tipos para reunión del FOMC de enero de 2024 todo lo que hemos escuchado de la FED hasta ahora nos dice que mantendrán los tipos de este nivel del 5% hasta el 2024 yo me inclino por concederles el beneficio de la duda y si llegan a recortar en 2023 será porque estamos en una recesión real en cualquiera de esos escenarios finalmente deberíamos tener una caída real más del 10% para comprar cuando el caucho toque la carretera una expresión eh, sobre todo muy inglesa, que es comprar cuando el mercado realmente nos dé confirmaciones. Eh, se podría parafrasear, parafrasear eh, no sé ni hablar, parafrasear a, a esto que he comentado. Ok. ¿Qué nos dice? Que no nos fiemos de la Reserva Federal. Si las manos fuertes, la mesa de Goldman, no se fía de la Reserva Federal, no saben. La Reserva Federal va con un palo de ciego, no sabe lo que puede suceder. Su trabajo es muy difícil, ¿ok? Entonces, eh, nosotros como inversores, lo último que deberíamos hacer es eh, guiarnos con sus palabras. Eh, sí con sus hechos, pero no con sus palabras. Por lo que Goldman advierte todo esto, eh, esto lo advierte en la mesa y luego también advierte pues, que una caída de incluso el 6% y que ve como buena oportunidad eh, la compra de opciones put para cubrirse de lo que está sucediendo en el mercado nos vamos ya de lleno con los dos datos más importantes que hemos tenido en el día de hoy el índice de precios del productor y los subsidios de empleo índice de precios al productor ha sido 2,7% versus el 3% previsto muy buen dato, mucho menos de esperado y viniendo un 4,6% anterior recuerden que aquí actúa también el efecto base pero aún así el dato ha sido bastante bueno muestra prácticamente deflación sobre todo en algunas partes de eh, los índices de precios. El índice de precio de la producción para la demanda final de Estados Unidos aumentó un 2,7% con respecto al año anterior, de marzo de 2023, lo que supone un descenso con respecto a la subida del 4,9% revisada al alza del mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado del 3%. Ojo, revisada al alza, esto no me había percatado yo. Sí que lo he puesto, pero no recordaba ahora. Eh, comentarlo, revisar al alza, cuidado con las revisiones que también en los subsidios nos la están jugando, porque como no tienen tanta influencia en un primer momento eh, la tasa de inflación fue la más baja desde enero de 2021, lo que se suma a los indicios de que la presión inflacionista en la mayor economía del mundo podría estar enfriándose tras el endurecimiento de la política aplicada por la Reserva Federal durante el año pasado la demanda intermedia es ahora deflacionista bueno, esto ahora lo vamos a ver Vamos al gráfico. Por puntos, la caída de la energía dominó el impulso deflacionario del índice de precios al productor. Fijaros que el 80% de esta caída del índice de precios al productor depende de la gasolina, esa caída del 11,7% de la gasolina. Continuamos. Eh, ¿Qué sucede con el, el, el diferencial de IPC y IPP? Se encuentra en un nivel récord y esto es... Eh, es bastante, bastante <ríe> peculiar, ¿no? Es, suele ser positivo para, para los márgenes. Continuamos. Nos vamos a los subsidios. Continuamos, que si no, eh, siempre se me va a más de 40 minutos. Recuerdo que podéis comentar todo lo que queráis. No sé cuántas eh, personas estaréis, pero podéis comentar eh, todo lo que queráis y ya a última hora lo repaso, a no ser que sea algo eh, del tema que esté tratando en estos momentos. Vale, el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por ejemplo, aumentó en 11.000 hasta las 239.000 eh, en la semana que finalizó el 8 de abril, superando las expectativas del mercado 232 solicitudes y eh, no sé si recordáis que la semana anterior fue de 228.000. Eh, cuando, fijaros, no sé si recordáis que se filtró un informe que lo compartí yo en Twitter y más de que Goldman incluso hablaba de revisiones por encima de los 246.000. Bueno, el caso es que el mercado laboral eh, se está enfriando, ahora sí que sí se está enfriando, ya las solicitudes de subsidio son mayores, están ampliamente por encima de las 200.000 y esto eh, al final lo que nos indica es que... Eh, quizás ahora sí el empleo esté empezando a sufrir. Fijaros, los reclamos continuos cayeron muy modestamente con la semana pasada, pero permanecen cerca del nivel más alto desde diciembre de 2021. ¿Qué conclusión podemos sacar a tanto dato eh, que el deterioro generalizado en los datos de los reclamos continuos de Estados Unidos es consistente con una recesión que comenzará muy pronto? Uno de los datos que nos faltaban para... Para la confirmación de esta recesión era el empleo. Recordemos que ya lo comenté en el día de ayer eh, que los objetivos de la Reserva Federal es, eh, uno, la estabilidad de precios, algo que no están consiguiendo, y dos, un desempleo eh, bajo, un, prácticamente un pleno empleo. El objetivo es ese pleno empleo. Eh, ahora mismo el pleno empleo podríamos decir que se tiene tras el, la ulti, el último dato de, de desempleo. Pero... Eh, pero la estabilidad de precios no, entonces se intenta lograr esto cargándose esto, o sea que puede llegar un punto en el que no tengamos ambas y ahí la Reserva Federal sí que tenga que bajar de nuevo tipos para evitar que el empleo se vaya eh, demasiado al alza. Pero es sobre todo eh, allí por el sector tecnológico, ¿no? Sí, el sector tecnológico ha sido uno, es uno de los sectores que más está despidiendo. Las cifras de desempleo están incluso, por enci muy, no por encima, muy cercanas a lo que vimos en el año 2001. Eh, pero hay que tener en cuenta que el sector tecnológico allí tiene un peso bastante, bastante bajo. Fíjate que el ISM de manufacturas... Eh, Está prácticamente por debajo de la zona de 45 y siempre que ha estado en esa zona es recesión. Y eso son sectores, un sector concreto que son las manufacturas. O sea que el tecnológico tiene mucho desempleo, es el que más desempleo tiene, pero es algo muy pequeño dentro de todo el mercado laboral. Fíjate, por ejemplo, las manufacturas que sí que ocupan... Eh, algo más grande, evidentemente, no es ni mucho menos el sector de los servicios, que es lo primordial, pero sí que es más grande y el desempleo ya sí que se está viendo afectado bastante. O sea que, en general, el desempleo va en conjunto. También ahora vamos a ver datos de salarios, vamos a ver datos de tarjetas, vamos a ver el dato de ventas minoristas que tenemos mañana, como en general, está sucediendo un poco eh, todo. También los impuestos tienen mucho que ver aquí en el gasto de los consumidores y demás. Así que vamos a ello. Vamos eh, a ver, ayer os prometí que íbamos a hablar de los salarios, eh, entre JP Morgan, Bank of America y Goldman Sachs y Citi eh, han sacado datos muy interesantes sobre las tarjetas de crédito, sobre los salarios, como ya ese impulso que tenían, que era lo que estaba impulsando sobre todo el gasto de los consumidores, se va desvaneciendo... También entra aquí esa parte de, de desempleo, al final si hay más desempleo el consumidor tendrá menos dinero para gastar, pero fijaros, el extraordinario crecimiento de los salarios fue uno de los principales impulsores de la resiliencia en el gasto de los consumidores de 2022, que todos decíamos, pero ¿cómo es posible que sigan manteniéndose este gasto? Bueno, pues uno, uno era... Que no había desempleo, que había pleno empleo, la gente tenía trabajo, con lo cual podía gastar. Y el segundo era que los salarios estaban creciendo a un ritmo, la verdad que bastante, bastante por encima de ese objetivo del 2% de inflación. Se estaban amoldando un poco incluso a la inflación, que eso es una rueda viciosa muy, muy peligrosa. Eh, lo que permite a los consumidores seguir gastando, incluso eh, frente a una mayor inflación. Sin embargo, los datos ya no apuntan en esa... Eh, ...dirección... ...uy Dios... ...por qué se me ha colado esto aquí... ...ah, vale... ...vale, sí, ok... ...digo, ¿por qué se me ha colado esta gráfica? ¿Ves? porque tengo que... ...escribirme todo... ...porque aún no tengo tanta práctica... ...como para decir... ...este gráfico está aquí por esto... ...y tengo que explicar esto... ...pero sí, esta vez me ha acordado... ...fijaros, este es el dato de IPC de ayer... ...por qué está puesto aquí... ...fijaros que... Eh, ...la mayor parte... ...está remarcada en azul... ...y fijaros que el azul... ...es el... Eh, ...los servicios... ¿Y qué es lo que está pesando en los servicios? Fijaros eh, aquí, fijaros que los servicios, podríamos decir que es eh, la inflación de las viviendas, el famoso shelter, que eh, caerá a no más tardar en junio porque es algo muy retrasado, y está conformado también con los salarios. Fijaros, lo único que hace posible el servicio y todas las demás inflaciones son los salarios altos, la vivienda y los salarios altos. Por lo que, que, que está, lo azul está conformado por la vivienda en gran parte. Conforme. Realmente la vivienda tiene muchísimo peso, porque incluso cambió la ponderación del IPC y tiene prácticamente más de un 30% del peso. Pero eh, otra buena parte son eh, los altos salarios, el crecimiento de los salarios y demás. O sea que si eliminamos la vivienda, que ya se va a ir, y los salarios que también vemos cómo se están desvaneciendo, ahí sí que la inflación... Eh, remitirá bastante, pero claro, llevándonos por delante la economía, provocando una recesión eh, leve. Fijaros que es que me da miedo porque ya se ha mencionado la palabra recesión leve en las actas de la Reserva Federal y todo lo que han mencionado últimamente ha, se ha producido en mayores. Inflación transitoria, inflación eh, estructural, eh, no va abre la recesión, recesión leve recesión leve recesión leve a saber lo que hay continuamos Sí, continuamos. Eh, esto es, este punto es desaceleración. Okay. En marzo de 2023, el crecimiento de los sueldos y los salarios después de impuestos, según datos agregados de Depósitos de Consumo de Banco of America, se desaceleró a solo un 2% interanual, sobre una base promedio móvil de tres meses por debajo del máximo del 8% en abril de 2022, y representando la tasa más baja desde junio de 2020. También se observó una disminución mucho menos pronunciada en el informe de nómina de la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, que mostró que las ganancias promedio por hora se moderaron a 4,2% interanual en marzo desde el máximo de 5,9% en marzo de 2022. Aún así, este número es más del doble de la estimación de Banco of America, e indica que el BLS también está muy por detrás de la curva. Mencionar que también los datos que conforman este dato eh, dado por banco of America y el dato que nos da el BLS, la Oficina de Estadísticas Laborales eh, está, coge diferentes muestras, al final no está formado por el mismo muestreo o sea que es normal que salga dispar, pero bueno, que haya una disparidad tan grande pues también nos indica que quizás, y no sería nada raro, el BLS va muy por detrás de la curva que hace incluso que la Reserva Federal vaya muy por detrás de la curva. Al final, eh, el dato que nos dan de nóminas agrícolas, de tasa de desempleo, mmm, va por detrás. Hay otros datos, como las encuestas que hacen los trabajadores, como el ISM y demás, que son algo más actuales, podríamos decir. Bueno, aquí tenemos el gráfico de lo que he comentado. Nos vamos ahora a eh, la parte del crédito, tarjetas de crédito. Mis seguidores más fieles, recordaréis que hace una semana o dos puse un tuit, la verdad que se hizo bastante viral, sobre cómo el gasto de los consumidores estaba bajando, que lo había informado sobre todo Citi. Eh, normalmente estos datos son muy fiables cuando les informa Banco of America, pero como solo hace una vez al mes, pues nos tuvimos que guiar con eh, Citi justo una semana después de la quiebra de Silicon Valley. Entonces ya tenemos la reafirmación de los datos de Bank of America. Recuerdo que cuando se publicaron esos datos de Citi Bank of America publicó una nota, no muy oficial, pero que sí que, que llegó a algunos eh, inversores profesionales, de que cuidado con esos datos que realmente ellos no pensaban lo mismo, pero... Ahora mismo estamos viendo que quizás sí. El gasto, eh, el mismo gasto que la FED quiere eliminar está cayendo. Y como concluye Banco of America, después de comenzar el año con una base sólida, el gasto agregado de tarjetas de crédito y débito por hogar del banco se moderó en marzo a 0,1% de crecimiento interanual, el ritmo más lento desde febrero de 2021. Pero aún, sobre una base ajustada estacionalmente, el gasto por tar con tarjeta por hogar se contrajo un 1,15 un 1,5% mes a mes, hay aquí algún dato también que me lo he puesto antes, fijaros, ah, no, pero es sobre impuestos, vale, vale, seguimos, ok, bueno, por los gastos, eh, el crédito, eh, fijaros también lo que está sucediendo, recuerdo que también teníamos gráficas del crédito en máximos y demás, o sea que, cuidadito eh, con todo esto, y nos vamos a los impuestos, que bueno, aunque es una pata un poco... Menos importante, sí que creo importante comentarla, no lo he comentado por Twitter, por lo que aprovecho y la comento por aquí, que además de moderar el crecimiento de los salarios, los reembolsos de impuestos más bajos observados anteriormente este año también serán un lastre para el gasto de los consumidores. Eh, la devolución de impuestos estaba siendo más lenta, o está siendo más lenta durante este año de lo que era normalmente, y por lo que eso está también eh, haciendo que el consumidor medio Tenga, tenga menos gasto o pueda gastar eh, menos porque eh, carece de dinero, tiene menos dinero de lo que debería tener porque le deben impuestos. ¿no? Según datos semanales del Servicio de Impuestos Internos, el monto acumulado de las devoluciones de impuestos distribuidas ascendió a mil millones, a la semana del 31 de marzo una caída del 10,4% en comparación con el año anterior mientras tanto el IRS informó que la cantidad de reembolsos procesados fue un 3% más alta que en el mismo periodo del año pasado lo que sugiere tamaños de reembolso promedio más bajos o sea que dan, están dando un 3% más de reembolsos que el año pasado pero eh, eh, con menos con menos cantidad de dinero y aquí tenemos la gráfica y esto que quería comentar aquí fijaros eh, ¿Por qué los montos de los reembolsos de impuestos son más pequeños este año? Existen dos motivos principales para esto. Primero, el año pasado muchas personas recibieron el tercer pago de estímulo, 1.400 dólares, a través de impuestos, lo que aumentó el monto promedio del impuesto. Esto viene precedido del COVID y esa ayuda que, que daban a los estadounidenses. En segundo lugar, los créditos fiscales por hijos mejoraron, eh, mejorados expiraron en 2022, por lo que las familias con dos hijos menores de 6 años no recibirán el crédito fiscal... Adicional por valor de 3.200 dólares. Vale, perdonad que tenía que beber agua, si no eh, me iba a quedar sin voz. Pues estos son los motivos por los que los impuestos... Eh, está, siendo, está siendo bastante retrasada esa devolución de impuestos. Ok, pues hasta aquí... Hasta aquí esta sección de datos. Vamos con algunos gráficos eh, importantes que creo que eh, hay que comentar. Vale, ok. Nos vamos aquí a mi Twitter. Como siempre, suelo guardarme algunos gráficos que vea durante el día para poder comentarlos. Bueno, tenemos mañana esas, eh, esa publicación de datos de los bancos. Tenemos también las ventas minoristas mucho cuidado con el dato de ventas minoristas, porque todo lo que hemos comentado sobre el gasto de los consumidores, tarjetas de crédito eh, y demás, eh, puede y, y ese flujo de salida de renta variable, renta fija, más lo comentado por Goldman, eh, estima, eh, incluso Bank of America ya lo ha comentado, que eh, el dato de ventas minoristas de mañana va a ser bastante malo. Al final, si, si, si Bank of America ve que el gasto, de las tarjetas de crédito está siendo, perdón, bastante, bastante bajo, pues es normal eh, que, que el dato de ventas minoristas sea bajo, o sea que bueno, mañana tenemos el eh, ventas minorista y tenemos también datos eh, de los bancos, ¿qué es lo importante a fijarse en los bancos?, eh, pues lo he, comentado, lo he comentado aquí, espera, dame un segundo, vale, eh, a la hora de, de los resultados de mañana de los bancos eh, los inversores seguirán de cerca los flujos de los depósitos y la demanda de préstamos en busca de pistas sobre la estabilidad financiera y las perspectivas de crecimiento económico o sea que eh, lo que se espera es una previsión de consenso del 9,5% de crecimiento de los ingresos y 4,3% del BPA del trimestre seguimos eh, más cosillas os lo traduzco para el que no sepa inglés eh, los activos eh, de los fondos monetarios aumentaron en 49.000 millones la semana pasada, el aumento más pequeño en cuatro semanas. Eh, ¿Qué nos indica esto? Nos indica que ha salido muchísimo dinero hacia los fondos monetarios y como es normal, esa tendencia no podía seguir, ahora mismo que se ha tranquilizado un poco, luego habrá, haré un pequeño comentario técnico sobre la banca regional, ahora mismo que se ha tranquilizado un poco todo, pues evidentemente no puede salir al mismo ritmo eh, el dinero hacia los fondos monetarios. Una curiosidad que, que, fijaros que ha comentado mi amigo Bruno durante el día, es que Twitter se ha aliado con Itoro eh, y va a permitir comprar acciones desde, directamente desde Twitter. No he visto confirmaciones más en otro lado, no os voy a mentir, no es algo que haya buscado, pero bueno. Eh, os lo comento por aquí, os lo dejo por aquí por si alguno os interesa investigarlo o algo más. También, eh, esto sí que es confirmado y esto sí que lo he estado viendo, que Twitter quiere incluso competir con Substack y va a ofrecer eh, una suscripción de pago pues, a los seguidores para eh, que puedan ver pues, tweets especiales y demás. No sé si sabéis que Substack publicó hace poco que iba a lanzar Substack Notes, eh, que ya lo ha lanzado y es como un feed de Twitter dentro de Substack, pero bueno, pues tus suscriptores pagados, ahí también pueden tener algo especial, les puedes ir comentando cosillas y demás. Bueno, eh, Elon Musk eh, y sus cosas, quiere convertir Twitter en la aplicación del todo, la famosa aplicación del todo, y no descansará hasta conseguirlo. La verdad, yo no invertiría en contra de Elon Musk. Seguimos, el comercio entre la zona de euro y Rusia se ha hundido, ok, esto me ha parecido tan curioso de comentar por aquí, y los cálculos del Banco Central Europeo muestran que el volumen comercial se ha reducido a la mitad desde antes de la guerra. Las importaciones europeas de energía, evidentemente, han experimentado caídas eh, particularmente pronunciadas. ¿Por qué he marcado esto aquí? No porque sea un experto en geopolítica o porque esté muy interesado en ello. Estoy muy interesado en ello, pero no soy ni mucho menos un experto para comentarlo por aquí. Pero sí cuando se menciona la palabra energía. Eh, los inventarios de petróleo, de petróleo, perdón, de gas, la verdad que este año estaban bastante bien, ha habido un clima bastante templado, eso ha ayudado mucho a que Europa pueda sobrellevar el invierno. Veremos ahora en primavera, cuando, cuando esté la primavera más avanzada, que se tienen que recargar y demás, a ver si tienen algún problema, a ver si no se almacenan aquí en la costa de, de Cádiz muchos eh, barcos con inventario de gas y, y ver cómo, cómo se reestructura un poco esto después del jaleo que tuvimos la primavera pasada, si recordáis. Más cosillas, el crecimiento de los salarios en Estados Unidos, esto lo he guardado porque está relacionado con lo que hemos comentado, no ha podido seguir el ritmo de aumento de los precios del consumidor durante el récord de 24 meses consecutivos. Esta es una disminución de prosperidad para el trabajador estadounidense y la razón principal por la que se espera que la Fed suba las tasas por décima vez cuando se reúna nuevamente a principios de mayo. Eh, bueno, pues como siempre lo que pone Charlie Vileyo muy muy interesante y me ha parecido interesante también comentarlo, comentarlo por aquí. Bueno, eh, continuamos con el análisis técnico. Empezamos como siempre con el S&P 500, fijaros que una zona muy importante es la zona de los 4.150, podríamos decir que es esta zona de resistencia eh, por encima, de zona de de sí, zona de resistencia, me atrevo a decir, del rango lateral, también mencionada por JP Morgan, en ese famoso collar que, que llaman, eh, también recordad que eh, durante... Prácticamente todo abril eh, se ha movido en un rango muy lateral, el S&P 500 eh, se ha movido en un rango muy pequeño, la volatilidad ha sido bastante bastante baja, el volumen también, influenciado también por esos días festivos... Pero esto parece que ha cambiado en el día de hoy cuando ese índice de precios al productor ha impulsado a las acciones tecnológicas, las big caps, sobre todo al alza. Porque fijaros que si nos vamos, si vemos el performance por sectores, tenemos sobre todo el con servicios de comunicación y la tecnología acompañado del consumo cíclico como lo mejor del día de hoy. Así que muy, muy, muy importante esto. ¿Y ¿Qué sucede? que es que los headfans, como vengo comentando, nunca habían tenido tantas posiciones cortas eh, en, ahora mismo en América, sobre todo en estos valores. Entonces, esto puede provocar un short squeeze, un cierre de cortos, la verdad que muy, muy, muy grande. Fijaros que tenemos ahora mismo a Goldman Sachs diciendo eh, que puede... que, que, que que esa salida de, de fondos de la renta variable a la renta fija puede ser bajista y luego también tenemos eh, a los head funds con tantas posiciones bajistas que es que como los datos sigan saliendo así, como realmente eh, se frene la inflación, eh, el empleo no se dispare demasiado, se puede provocar aquí un cierre de cortos masivo que nos haga ir muy muy arriba en los índices, porque sobre todo están impulsados por esas eh, compañías tecnológicas, sobre todo. Fijaos en el Nasdaq, que como siempre lo miro en el Triple Q, la verdad es que la pinta es bastante buena ya, buena, ya lo comentábamos, que parecía ayer que perdía esta zona, pero estaba por encima de la media exponencial de 21 sesiones, esta zona de soporte 2, 312. y bueno, pues la, la vela de hoy, la verdad es que si llega a tener más volumen en el ETF nos, nos habría dado una confirmación de envolvente que ya de por sí ha sido bastante bastante clara y que nos eh, ayuda a, a que mañana pues, podamos pensar que puede seguir este impulso, aunque tenemos ese dato de ventas minoristas Bastante, bastante claro. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos en un momento donde un mal dato económico como es ese aumento de los subsidios puede ser bien tomado por el mercado y mañana incluso un dato inferior de ventas minoristas puede ser bien tomado por el mercado porque significaría que la inflación realmente se está acabando, aunque ya parece bastante claro, fijaros, vamos a ver en directo, eh, parece bastante claro que mañana puede haber subidas, eh, mañana, no, perdón, en la próxima reunión puede haber subidas de tipos, pero fijaros que ha descendido, que ahí estaba en un 74% y ahora mismo en un 63,9%. Más cosillas eh, de análisis técnico. Quiero hacer un comentario sobre la banca regional porque parece que nos hemos olvidado un poco de ella y parece que se ha olvidado un poco el mercado, porque es que sigue muy abajo, fijaros, el tal desplome, tuvo tal desplome que, que ahora mismo eh, el KBW, que es el principal índice bancario, está consolidando unos niveles muy, muy bajos, que es que prácticamente las acciones de la banca regional no están recuperando prácticamente nada, o sea, están totalmente estables, mucho ojo porque empiezan a venir ahora, Resultados, como no estén gustando, como eh, no se muestren pistas de que realmente hay, hay grandes problemas, mucho ojo porque puede haber eh, de nuevo corridas bancarias, eh, salidas y eso puede afectar también al precio, eh, puede afectar un poco a, a todo, pero sobre todo quería ver, porque lo ha comentado Data Datatrek en un informe también de que Parece que nos hemos olvidado de la banca regional y es que el mercado se está olvidando. Es que eh, la banca regional sigue todavía bastante bastante afectada, que no ha recuperado prácticamente nada si nos vamos evidentemente vamos a comentar eh, ligeramente el petróleo eh, Ha caído un 0,94 Fijaros que sigue por encima de la resistencia a los 82 dólares que, que mencionamos aquí mientras que se mantenga por esta resistencia por encima de esta resistencia a 82 dólares yo creo que sí que podemos ir a cotas muy altas pero evidentemente eh, en estos momentos lo que está impulsando el precio al precio del petróleo es ese recorte de producción eh, aunque hoy ha habido aumentos y demás por ahí, aumentos de demanda, perdón, pero eh, mucho ojo porque ante un periodo de recesión el petróleo puede sufrir, o sea, que, que sí, que el petróleo está muy bien con este recorte de producción, ok, puede estar muy bien a 65, mucho cuidado a 82 dólares porque ante una recesión puede haber mucha menos demanda, ¿no? Eh, continuamos sobre todo... Me voy a ir al oro porque el oro está subiendo ha subido en el día de hoy un 1,27%. Fijaros que podríamos decir que está algo, algo extendido. Yo recuerdo que lo comenté bastante, bastante por Twitter eh, sobre esta zona eh, de aquí. Ahora mismo, evidentemente, buscaron... Oh, oportunidades de entrada tendría cuidado porque está bastante extendido, extendido esperaría a, media, a un toque a la media exponencial de 21 sesiones, un apoyo en zona de, de soporte de nuevo, pero bueno, eh, sí que es cierto que evidentemente el oro está, ha estado durante estos meses descontando quizás eh, esa entrada en, en recesión bastante, bastante claramente. El dólar, el dólar frente al euro la verdad que está sufriendo bastante, podríamos decir también que está bastante algo sobrecomprado ahora mismo, ahora sí, eso sí, el patrón es bastante, bastante importante, pero eh, bueno, parece que el ciclo de subida de tipos del oro eh, está finalizado, eh, falta una subida de tipos, ok, pero parece que la bajada de tipos, ese famoso pivot está más cerca de lo que realmente piensan o de lo que realmente no, no piensan, nos comentan muchos funcionarios. Ya por último, antes de irme, que la verdad que estoy bastante cansado en el día de hoy, comentar sobre todo las Funk, fijaros, con Apple subiendo un 3,41%, Facebook subiendo un 2,97% y a punto de romper ahora mismo una zona muy importante, como son esos 222 dólares, pero fijaros, qué eh, nivel de sobrecompra tienen semanal, lo lejos que está de medias importantes, mucho cuidadito con esto, porque como comentaba ayer, eh, la, la tecnología, las fanjas han subido un 26% en lo que va de año, y no van a seguir subiendo a este ritmo, o sea, puede que estemos en esa borrachera final dentro de estas compañías, por lo que tendría bastante, bastante cuidado. También va a estar muy influenciado, evidentemente, por lo que suceda en los resultados. Microsoft subiendo un 2,24%, Netflix un 4,58%, NVIDIA corrigiendo ligeramente un 0,12% abajo, eh, Adobe, fijaros, Adobe sí que tiene un patrón bastante, bastante importante, la verdad, bastante curioso, recuerdo que cayó... Por la compra de Figma y cayó cuando mmm, se amenazó con que no quizás no se producía esa, esa adquisición. Disney subió un 2,96, Tesla subió un 2,97. Fijaros, Tesla consolidando bastante, bastante bien la subida que hemos tenido. Y es que al final es eso lo que se llega a producir: eh, consolidaciones bastante claras. Porque fijaros que en Facebook apenas hemos tenido consolidaciones. También, evidentemente, la caída de Facebook fue bastante, bastante, bastante clara. Por lo tanto, tenemos ahora mismo eh, una situación bastante, bastante peculiar, eh, ¿no? Tenemos un eh, posicionamiento de, de headfans a la baja bastante, bastante grande que puede provocar un short switch bastante claro, un cierre de cortos, una euforia alcista bastante clara y, por otro lado, tenemos... Eh, a los inversores cómo están saliendo la renta variable a mansalva porque no ven nada claro de la renta variable estadounidense, perdón, porque no ven nada claro y sobre todo la renta fija está ofreciendo grandes rentabilidades eh, como siempre me voy hasta el lunes eh, habrá vídeo este fin de semana comentando un poco todo, pero hay que tener mil ojos ahora mismo en el mercado eh, stops ajustados, eh, como siempre digo los que no utilicéis esto evidentemente cubriros con otra eh, opción interesante como pueden ser las put eh, que comentaba Goldman Sachs eh, y poco más, la verdad, eh, normalmente no quiero extenderme tanto pero al final siempre me acabo extendiendo y hablo más que las persianas gracias por el esfuerzo, los resúmenes son bastante completos y muy interesantes sí, la verdad que me curro bastante eh, a la hora de hacer los resúmenes quiero tratar puntos, 3 cuatro puntos al día eh, importantes, así que me alegro mucho de que os gusten poco más tengo que comentar en el día de hoy nos vemos mañana espera alguna cosilla esperarías una posible caída fuerte en el sector tecnológico a corto medio plazo creo que el sector tecnológico se va a comportar este año mejor que el año anterior coincido ahí con lo que opinan las casas de análisis pero evidentemente no va a poder mantener este ritmo de subida durante todo el año eh, caídas, eh, ya he descontado mucho, el, el Facebook eh, ha llegado a caer bastante, bastante. Facebook, fíjate que la tengo aquí en pantalla, ya ha llegado a caer un... Fíjate que no me entra, espérate. Es que al final esperar más caídas de las que ya hemos tenido el sector tecnológico. Sería esper esperar prácticamente una hecatumbe. fíjate que Facebook ha llegado a caer un 77%, lo que veo sobre todo es un mercado lateral y no me extraña nada que en el S&P 500 incluso aunque rompamos eh, por un cierre de cortos masivo esos 4.150, luego volvamos de nuevo a un rango un poco más lateral y no pasa nada porque estemos consolidando un tiempo, creo que viene un tiempo... Eh, de que si no hay una gran recesión tendremos una inflación ligeramente por encima de lo que estamos acostumbrados, los tipos de interés al 0% creo eh, y espero que estemos unos años sin verlo y quizás también eso viene acompañado de un rango lateral un poco más extenso en, en los mercados, sobre todo en el S&P 500, que al final un mercado laboral un mercado lateral es algo que no hemos, no estamos muy acostumbrados a ver los que hemos invertido hace relativamente poco. Así que bueno, poco más hay que comentar. Nos vemos el lunes chicos, espero que tengáis eh, un buen fin de semana. Eh, yo haré eh, un vídeo, como siempre hago el fin de semana, bastante completo sobre lo sucedido y sobre lo que espero que pueda suceder. ¡Chao!